0: Tým slnka ľuda zvolí na jarné zhodce občích stát. Je to kraj, kde ráno vstáva skôr, kde sa drevo zhorí, ťažko zváža. Je to Slovensko čarovné hrde, mám ho. V dolírach lesný medvonia viac ako tráva. Na svahov tu sa ovčie stáda, v domoch pieseň znie. V dolírach človek sám svoju prírodu chráni. Každý stol, každá ruka je náš zácný Ktorinách. Ľudia nemajú sa v nebráni, majú ruka v srdciach čisté a prúdne. Ako prúdy rieka. Yeah.
1: Želám vám príjemný letný čas, milé posluchačky a vážení poslucháči Slobodného vysielača Banska Bystrica. Počúvate vysielanie Slobodného vysielača? Dnes je to relácia Klub národohospodárov Slovenska a to v poradi 41. relácia. Táto relácia má názov Štrukturálne problémy slovenskej ekonomiky a bude venovaná téme Ekonomika slovenska, Štruktúra ekonomiky slovenska, potreba reštrukturalizovať ekonomiku Slovenska, potreba zefektívniť výrobu, potreba rovnováhy v ekonomike Slovenska. Spoza mikrofónu vás pozdravuje opäť raz inžinier Peter Zajac vanka predseda Spolku národov hospodárov Slovenska a vy počúvate na internete vysielanie slobodného vysielača Banska Bystrica. Ale pozor, táto relácia je opäť záznamom, teda nie je zo štúdia naživo. Je to z nahrávok so sprievodným slovom a aj s hudbou zo záznamu. Takže prosím, nevolajte a nepíšte aktuálne do štúdia. Ak sa vám bude páčiť a budete sa chcieť opýtať, pochváliť, pohaniť, napíšte nám na mail klub.narodohospodárov.com To klub je ská ako karov. Alebo počkajte na uvedenie relácie na YouTube slobodného vysielača a potom tam napíšte pod reláciu. Sú to okolnosti, nesúvisiace so štúdiom, ktoré mi ale nedovolujú vysielať naživo. Ja to napravím čoskoro a už znova naživo s účastníkmi v štúdiu Bratislava. Takže k našej téme, štruktúra ekonomiky, potreba reštrukturalizovať ekonomiku, potreba zefektívniť výrobu, potreba rovnováhy v ekonomike, A ja sa potom zameriam aj len na to, aká je situácia na Slovensku. Ivan, Ivan a ďalší kritici, ktorí radi volajú alebo píšu, nehľadajte prosím kolónku so slovom riešenia situácie, pretože poprvé riešenia pre múdrych sú už zakomponované v tom, o čom sa tu bude hovoriť, čiže stačí to len dešifrovať. Po druhé, riešenia musí niekto uskutočniť a to významne ovplyvní spôsob a postupy uskutočnenia riešenia. Nech je to akokoľvek dobre myslené. Viete, že cesta do pekla je dláždená dobrými úmyslami. A iba šofér, ktorý už ide po ceste, obrazne povedané, vie najlepšie, akým spôsobom sa v dá do cieľa tej cesty dostať ako rýchlosť má voliť, aké rýchlostné stupne má voliť, kedy má brzdiť, kedy má pridať, kedy má odbočiť a tak ďalej. A klub národno hospodárov Slovenska nie je politická strana, aby uverejňovala s túžbou vyhrať nejaké voľby svoj volebný program, postup a riešenia. My sme skôr spolok ako myšlienkové zoskupenie ľudí, odborníkov, starších a skúsených ktorý samozrejme radi poskytnú riešenie a postup tým politickým silám na Slovensku, ktoré budú chcieť zvrchovanú Slovenskú republiku znovu obnoviť v prospech ľudu, v prospech občanov Slovenska a dnes tu žijúcich a pomôžu stvorbou hospodárstva pre Slovenskú republiku, s tvorbou národného hospodárstva Slovenska. Bez ohľadu na to, ako bude vyzerať okolie Slovenska a aké geopolitické siločiary tu budú pôsobiť. Lebo, ako som napísal do záveru svojej knihy, my máme jedinú povinnosť, dedičstvo našich predkov, zveladovať a nepripustiť jeho zánik. No a teraz ešte zo pár slov, tak ako som to uviedol aj na začiatku avíza. My už nemáme slovenskú ekonomiku po roku 2004, ale máme v roku 2019 ekonomiku na Slovensku. <kým> Myslím, že prvý raz sme to tak definovali s docentom Škvrndom, kedysi na klube Nového slova, snad ešte v roku 2011. Po druhé, my už nemáme komplexné národné hospodárstvo Slovenska. A to už ani v zmysle schopnosti ho riadiť a kontrolovať, ani v zmysle disponovať jeho ekonomickými zdrojmi, Ktorými sú popri nerastnom bohatstve prírodných zdrojoch aj ľudské a organizačné zdroje, teda hospodárske subjekty ako štátne, národné podniky a dokonca sa obávam, že dlhé roky som hlásal družstevnictvo a kolektívne podniky a tie tu tiež už neexistujú. Aké sú vôbec zvyšky národného hospodárstva Slovenska? Tu dám taký vhľad do štruktúry ekonomiky a výroby cez prvú základnú úroveň, to znamená cez hospodársky subjekt, akým je podnik. Záver, ktorý vyplyne z tejto relácie. Primárne, prioritne musíme zmeniť vlastnícku štruktúru hospodárskych subjektov na Slovensku. A to preto, aby sme mohli zmeniť to k financii a vrátiť kontrolu nad národným hospodárstvom späť do rúb slovenskej spoločnosti. Nebudú tu žiadne ekonomické ani finančné výpočty v tejto relácii. To by bolo účtovníctvo. My tvoríme hospodárstvo. A k tomu potrebujeme mať viac rozmerný plastický obraz spolu s hmotnými, ľudskými a vzťahovými súvislostiami. To vidíte, už teraz hovorím o troch dimenziách plus ďalšie dve čas a ekonomické výpočty. Výpočet finančného riešenia je ako v účtovníctve až keď už vieme, čo urobíme a čo chceme a čo máme. Potom môžeme začať účtovať a finančne rozhodovať. Takže toľko, milí priatelia, na začiatok a ja budem rád, keď budete počúvať. Takže idem priamo k obsahu. Ako veľmi moderné sú dnes slova štruktúra ekonomiky, potreba reštrukturalizovať ekonomiku, potreba zefektívniť výrobu, Potreba rovnováhy v ekonomike. Počúvajte chvíľu. Začriem hlboko do histórie Slovenska, veď viete, že mám relácie s profesorom histórie Matušom Kučerom. Od neho som si zobral zopár takýchto inšpirácií. Potreba zefektívniť výrobu sa javila prvoradým cieľom pre prežitie Veľkomoravského štátu. Bolo treba znova osiať polia, kočovať lesy a množiť dobytok. Uhliari mali mať znova možnosť v peciach žhaviť drevené uhlie a smolu, Pletníci sa mali konečne vypraviť zas po soľ do Sedmohradska a národ medzi Tatrami a Dunajom mohol za dýchať a v hradiskách mohli nerušenie a neutešenie v remeselných a kováckých dielniach vznikať pokrokové náradia pre poľné práce aj pre zbroj bojovníkov, ale aj plátna pre ľudí a obuv, dokonca kožené čižmy a postroje pre jazcov. Bol mier. Preto sa kráľ Svetopluk rozhodol radšej uzavrieť Forchheimský mier s franskou ríšou a platiť radšej poplatky za podriadenosť, než bojovať. Získal tým čas na reštrukturalizáciu ekonomiky svojho štátu, rozmnožiť počet dielní okolo hradisk, rozšíriť hradiska, budovať nové hradiska, rozšíriť sejbu a obrábanie pôdy, zvýšiť počty dobytka, prasiat, hydiny a pustiť baníkov hlbšie do ťažby, lebo mali len povrchovú ťažbu dovtedy vtedy, do ťažby rúd ako meď, železo, ale aj striebro a zlato. Toto všetko by bez mieru spolu s bojovníkmi pred bojovnou franskou ríšou nemohol. Svetopluk mohol rozvíjať štruktúru ekonomiky svojho štátu otváraním nových železnorudných baní a usádzaním kováčov, ktorí dokázali kuť meče presne ako tie povestné zo severu od Švedov, mohol rozvinúť loďarstvo po Dunaji a preto i obchod zo so solou od Sedmohradska po Dunaji a po rieke Slanej až dolu na české a bavorské územia. Z dobitých území od Setvo Hradka usádzal vážskú kolóniu chovateľov oviec a spracovania vlny, preto potreboval mier, aby zabezpečil rovnováhu ekonomiky, ktorá by nebola zameraná iba na to, aby zásobovala bojovníkov a vytvárala bojovníkom všetko to zbrojenie, kone a všetko, čo potrebovali na vojnu. Táto ekonomika sa už orientovala nielen na zbroj a požíveň pre bojovníkov, teda, ale aj na dobový, remeselný, polnohospodársky a aj chovateľský rozvoj. Blaho nastalo vo Veľkomoravskej ríše počas panovníka kráľa Svetopluka a to predovšetkým a presne v rokoch 874 až 894. Teda 20 rokov od uzavretia Forgheimského mieru s francúzskou ríšou až po skon už starého panovníka a nástup jeho synov. Bolo to obdobie hospodárskeho rozkvetu Slovákov vo Veľkomoravskej ríši? Dobre, dnešnými očami veľmi krátke trvalo 20 rokov. Pozrite sa však na naše súčasné dejiny. <kým> Od roku 1989 uplynulo už 30 rokov a kde sa nachádzame ako národ, ako tvorný národ a ľud, ktorý by mal mať rovnako ako vo Veľkej Morave rozvinuté svoje národné hospodárstvo, mal by mať rovnovážnu ekonomiku, mal by mať ustálenú štruktúru ekonomického rozvoja a ekonomiky. To no, len povzdychnem, že nechápem, že Lenčo Slovač vždy našla v nejakom období a dosiahla konečne nejaký svoj, aspoň malý blahobyt, hoci len na pár rokov, vidí napríklad socializmus, potom sa vždy dá ovplyvniť cudzými silami, aby sa podelila o ten Blahobyt a dokonca, aby on prišla. Tak ako sme nedávno prišli o Blahobyt po roku 1989. A mali sme sa pri tom. Nikdy sa tak Slovensko nerozvíjalo do Blahobytu hospodársky ako v období socializmu po rokoch ľudovej demokracie od roku 1945 poťažmo od roku 1948 až 1989. Pribudlo nás na obyvateľstve Slovenska pribudlo vyše 1 milión zdravých pracovitých vzdelaných kultúrne i športovo rozvinutých členov slovenskej spoločnosti. V spoločnom štáte Čechov, Moravanov a Slovákov sme dokonca mali svoj administratívny celok, svoje administratívne riadenie územia zvaného Slovenská socialistická republika vďaka ústave o federálnom usporiadaní Československej socialistickej republike a vďaka prezidentovi Gustavovi Husákovi. Vlastnili sme ako slovenská a teda československá spoločnosť na území Slovenska v investičnom majetku spolu celkovo, hovorí sa, až 5 tisíc miliárd korún československých, to bolo tých 5 biliónov, na Slovensku to boli asi 2 tisícky miliárd, čiže 2 bilióny, spoločenské vlastníctvo prírody, kultúrnych pamiatok, verejných majetkov. Ani to nebolo ocenené vzhľadom k jeho nepredajnosti. A predsa aj tu bola stále potreba znova a znova nastolovať otázky, ako aká je štruktúra ekonomiky, potreba reštrukturalizovať ekonomiku, potreba zefektívniť výrobu, potreba rovnováhy v ekonomike, A vtedy to bolo len varovanie a snaha o zdokonalenie už existujúcej sústavy národného hospodárstvu. To nebolo ako dnes zničené hospodárstvo. Zodpovedne sa môže k tomu národohospodár postaviť takto. To nebolo na sklonku roku 1989 o krachu v úvodzovkách či o úpadku ekonomiky v úvodzovkách. To len socializmu a vonkajší nepriatelia opäť ako kedysi Francská ríša vnúcovali našim vtedajším progresivistom, dalo by sa tak povedať, že krachujeme v úvodzovkách povedané, lebo nemáme reštrukturalizovanú ekonomiku, potrebujeme zefektívniť výrobu a tak pomoc, pomoc, ekonomika nám krachuje. No vidíte, ako pojmy a definície časom vyblednú a klamú. Dnešní progresívci v tých stranách progresívnych spolu, lepší ľudia za ľudia a podobne. Naopak nie sú spokojní. Oni si rochnia, bahnia si v lone európskeho spoločenského prostredia, v tom našom európskom chlieviku určenom pre túto krajinu v úvodzovkách, pretože oni nenazývajú slovenskou vlastťou ani slovenskou republikou. Oni to nazývajú ako táto krajina. Už ju nevede ani pomenovať. A tešia sa, ako svieti slniečko a ako humánne sa rozpúšťame do enklávy väčnej demokracie a konzumného blahobytu v jadre našej milej e- Európy. No ale dosť ironie. Tu sa zastavím, pretože mne nejde ani o ironiu samotnú, ani o žiadne spomienky na socializmus. To si vypočujte v tamojšej relácii číslo 34 spomienky na socializmus nejde o odborný národohospodársky pohľad a dokonca o pohľad na horúcu súčasnosť. Kam sme sa tu dostali v roku 2019 a kam kráčame ekonomicky, čo má po politike. Istéže, najradšej by som odovzdal mikrofon Marianovi Vítkovičovi, ale ako si neprichádza. Rád by som odovzdal mikrofón docentovi Petrovi Stanekovi. No ale on už ušiel niekam medzi kozmické mimozemské civilizácie a po jeho prínose predchádzajúcom prínose pre Slovensko v oblasti teórie globálnej ekonomiky a po jej nevyslyšaniu mocenskými politickými krúhmi na Slovensku podľa mňa už zašiel pridaleko v hlásení akéhosi nadplanetárneho pohľadu industrii 4.0, 5.0 a neviem ešte aké všelijaké industrie a pokroky a my potrebujeme... Veľmi zúfalo potrebujeme niekoho, kdo by pravdivo hovoril o stave hospodárstva na Slovensku a ako z toho von. Teraz ako z toho von. No tak si zatiaľ beriem slovo a pár poznámok znova v zmysle štruktúry ekonomiky, potrebe reštrukturalizácie ekonomiky, potrebe rovnováhy v ekonomike. (kým) Dovolte mi, počujete šušťať papier, čiže budem niečo citovať. A to bude práve k tomu, čo je národné hospodárstvo a štruktúra ekonomiky. Je to z diela pána profesora ekonómie Jaroslava Husára, strana 108. Citujem. Musím povedať, že to boli diela ekonomov nielen Slovenska a Čiech, ktoré ten pojem národné hospodárstvo historicky vykrištalizovali. Karol English ho definuje takto. Každý samostatný účelový súbor, v ktorom sa odohráva starostlivosť ľudí o udržanie a zlepšenie života, je hospodárstvo ako jednotka. Toto uvahu sa logicky ukončilo moje uvažovanie, ktoré som uviedol vyššie, a, a ak je tento účelový súbor ohraničený štátnou hranicou, hovoríme o národnom hospodárstvu. Pardon. Tento komplex však pozostáva z prvkov, z podsystémov, napríklad z odvetví a samozrejme z podnikov, z vlády a domácností. To sú prvky národného hospodárstva. Povahu týchto rôznych prvkov môžeme študovať alebo inak poznať štruktúru, to je tá štruktúra ekonomiky, štruktúru a dynamiku týchto hospodárskych jednotiek. A aj to je primárnou úlohou ekonómie, teda hospodárskej vedy. A tak je aj ekonómia zo širšieho pohľadu jednou z vied o človeku a o ľudstve. Treba zabezpečovať prostriedky pre ľudí, čiže ekonomia je aj vedou o systéme a poriadku, v ktorom sa odohráva starostlivosť ľudí o udržanie a zlepšenia života. Teda hospodárstvo nie sú žiadne rozmery, rozmary mocných. To je z knižky Aj ekonomia je veda profesora ekonomie Jaroslava Husára. A ja som to uvedol práve kvôli tomu, aby sme si na začiatku definovali, ujasnili pár slov pri tom uvedení uh, problematiky. Takže aspoň trošku odborne a aj možno polopatistickým objasnením, ako to rád robím, budem sa snažiť, aby som vysvetlil aj vám, poslucháčom Slobodného rádia, a slobodného vysielača Banská Bystrica, čo je to národné hospodárstvo a aké sú štruktúry národo-hospodárske, alebo potreba štruktúry. Je to náročné pre mňa, ale nakoniec ja som bol lektorom a trenerom vo svojom profesionálnom živote, kým som nedospel do dôchodku manažerských zručností a záležitostí. Školil som manažérov, vrcholových a nakoniec mal som aj kurs ekonomie pre neekonomov, kde som teda vysvetľoval technikom a všetkým ďalším povolaniam, čo je to a ako je to v ekonomii a ako je to v ekonomike. Preto to skúsim. Poviem vždy pár slov odborne ku štruktúre ekonomiky a potom k tomu takéto laickejšie vysvetlenie. No ale predovšetkým, pretože sa pohybujeme v oblasti, ktorá nie je technikou, nie je dokonca ani účtovníctvom a nie je nejakým IT a podobným polom. Poďme teda vysvetliť najprv dve základné veci. Rozdiel ekonómia a ekonomika. Ekonomia je veda, ako tvrdí pán profesor ekonomie Jaroslav Hosar. Ekonomia sa zaoberá prácou so vzácnými ekonomickými zdrojmi, ich použitím, tvorbou a exploatáciou za účelom prostriedkov na užitie v ľudskej spoločnosti, respektíve bohatstva. Tam ste počuli aj definíciu národného hospodárstva, že to je pre ľudí, takže nie pre svetové trhy, nie pre finančné trhy, nie pre nejaké korporátne zoskupenia alebo pre nejakú politickú vládu, kde si nech už by bola v Pekingu, vo Washingtone, v Moskve, kdekoľvek inde. Ekonomia je tu pre nás, pre ľudí. Na rozdiel od toho, ekonomika je teda na rozdiel od ekonómie už konkrétna oblasť nejakej hospodárskej činnosti alebo ľudského konania, ktoré je usporiadané podľa princípov, ktoré už pracujú s ekonomickými udalosťami. A ekonomická udalosť to je každý pohyb peňazí, tovaru, služby, každý hospodársky výsledok zachytený v účtovníctve. A e, teda tieto princípy vedia pomenovať, čo je to náklad, čo je to výnos, príjem a výdaje, obrad, zisk, oceňovanie a imanie. Veľmi zjednodušene povedané, Ekonomika je celý komplex činností narábania so zdrojmi v určitej hospodárskej oblasti. Napríklad môžeme tak povedať ekonomika poľnohospodárstva, ekonomika stavebného priemyslu, ekonomika obchodu, ekonomika výroby ja neviem, toaletného papiera, ale i ekonomika Slovenska ako celok, ekonomika Európskej únie ako celok či dokonca globálna, teda celosvetová ekonomika. Ako správne hovorí profesor ekonomie Jaroslav Husár, ekonomia je teda veda. A ja dodám, že ekonomika je oblast ľudskej činnosti, ktorá je zameraná na užitie ale radšej prioritne na tvorbu hospodárských statkov, tovarov, služieb, na tvorbu a použitie finančných prostriedkov a zdrojov prírody i ľudských v určitej definovanej oblasti. No, stop. Vy si to ešte raz v zázname. Nepôjdem hlbšie a ďalej, pretože robím vysielanie o ekonómii a ekonomike pre neekonómov, pre našich poslucháčov. Veľmi si vážim, že vôbec počúvate a chcem, aby ste pochopili, aké sú vlastne tieto súvislosti. No a teraz o tej rovnováhe v ekonomike a v štruktúre ekonomiky. No, už to rozoznáte, že ak hovorím pojem ekonomika, tak tu myslím na konkrétnu ekonomiku, a to ekonomiku Slovenskej republiky. Nebudeme sa baviť o ekonomii a ekonomických teóriách všeobecne, ako mi to často ľudia vyčítajú, tým, že nechápu rozdiel medzi ekonomikou a ekonómiou. Takže ekonomika Slovenskej republiky. Čiže nie celého sveta. Ako to kvázi odborníci rádi pletú, lebo veď sme otvorení svetu a preto vraj treba narábať s globálnymi pojmami a údajmi. Nie. My sme národohospodári od slova, že sa zaoberáme národným hospodárstvom, a to Národnej republiky Slovenskej, takže si ohraničíme svoj priestor na ekonomiku Slovenska. Bodka. Budem rozoberať štruktúru ekonomiky Slovenska. A budeme sa zaoberať rovnováho štruktúry slovenskej ekonomiky a k tomu zapojíme i pohľad na efektívnosť výroby a potrebu či nutnosť reštrukturalizovať ekonomiku Slovenska. Nebojte sa, nebudú tu žiadne makroekonomické veličiny ani čísla. Ja pôjdem pekne, doslova poviem až laický, polopatisticky, ale budem sa snažiť byť publicistom, objasniť poslucháčom, o čo tu teda ide. Tak ako je to dnes v roku 2019 so štruktúrou ekonomiky Slovenska? Aby som sa zmestil do relácie, poviem veľmi stručné body a budem rád, ak sa budú rozpitvávať a analyzovať vo všetkých inštitútoch na Slovensku. Alebo ešte radšej možno v krčmách po Slovensku, aby lajci ľudia, čo počúvajú poslucháči Slobodného vysielača, v tom mali jasno. Prvý fakt a východisko prednešok, ktorý som už uviedol niekde v úvode. My už nemáme slovenskú ekonomiku po roku 2004. My máme ekonomiku na Slovensku. A aká je teda táto ekonomika? Moderná, globálna, otvorená a bezhraničná. Tečie tu rovnaká mena ako v prevažnej Európe. Avšak tým pádom sa rozhoduje o ekonomických opatreniach spoločnosti, a ekonomiky nie v budove Národnej banky Slovenska, ktorú sme si postavili kvôli tomu, že sme boli samostatná zvrchovaná Slovenská republika so svojou samostatnou menou korunou Slovenskou. Už sa nerozhoduje ani na vláde a na hradnom vršku. Rozhoduje sa o ekonomike Slovenska v Bruseli a v sídle Európskej centrálnej banky. Žiale. Je to však naďalej ekonomika spracovateľského typu. To je to, čo sme kedysi veľmi vyčítali štruktúra československej ekonomiky a neskôr i štruktúra slovenskej ekonomiky. Preto sme ju chceli aj reštrukturalizovať. Ekonomika spracovateľského typu to znamená, že dominantným hospodárským prvkom je spracovanie materiálov, komponentov, súrovín v ekonomike Slovenska bez podstatného ekonomického výskumu vedecko-výskumného a inovačného vkladu, bez možnosti v celom reťazci od výskumu cez vývoj výrobu až po predaj, bez možnosti vlastného originálneho alebo aspoň štandardného finálu, finálneho výrobku produktu, teda komodity, pre seba či pre export za hranice získavať vlastné finančné prostriedky pre národnú ekonomiku, pre štát Slovenská republika. Ono totiž už ani tie hranice hospodárske zreteľné príliš nie sú. Lebo, a to je podreťa zecku spracovateľskej ekonomiky, tečú cez nás voľne a nekontrolovateľne, <kým> prepačte, toky peňazí, toky kapitálu, tovarov a pracovných síl, a to v rámci vraj politicky slobodne dosiahnutých štyroch slobod, to je asi tá hlavná európska hodnota, štyroch slobod Európy. Sloboda pohybu ľudí, sloboda pohybu práce, a teda pracovných síl, ale najmä sloboda pohybu tovaru a služieb a sloboda pohybu kapitálu. Spočítajte si to na prstok, sú to štyri slobody. Ergo, týmito slobodami sme už stratili hospodárske hranice. Už neexistuje z tohto pohľadu národné hospodárstvo Slovenska. Ešte tu máme štátny rozpočet, z ktorého sa financujú prevažne verejné služby pre obyvateľstvo, ale charakterom tu už ide o obsluhu administratívneho územia v rámci Európskej únie, Toto územia, tohto územia, ktoré je zvané Slovensko. A štát rukami vlády vyberá dane a poplatky, od hospodárských subjektov a občanov a domácnosti tu na území Slovenska, ale len tu na území Slovenska a prerozdeluje ich potom do potrieb verejných služieb. To znamená zase pre spotrebu obyvateľstva, pre zdravotníctvo, školstvo, kultúru, obranu a tak ďalej. Preto sa už ani nečudujem, že na našich hraniciach so susednými štátmi, prepašte som zase ironický. Ja to vidím napríklad evidentne na hranici Slovenskej republiky a Maďarskej republiky v smere Rajka. Tam už len označenie pri prechode hranic bielým nadpisom Slovensko na štvorcovej modrej tabuli so žltými hviezdami okolo nadpisu. Žiadny štátny znak tam už nie je. Žiadny názov Slovenská republika. No... Tuto niekde by som to rád zakončil s tým, že budem pokračovať po pesničke.
2: Čo som sa pištolí nanosil Kto to vie, kto to vie Kto to vie, kto povie Čo som sa naspieval po grúni Čo som sa navýhrážal v jedni Čo naspieval v domrove Čo naspieval v dombrove Čo som sa s frajerkou naschádzal Čo zlatý dukátov nastrácal, Kto to vie, kto povie kto to je kto povie, čo som sa povesí naslýchal, čo tu hej párenky napíjal, čo naspieval, domrohove, čo naspieval, domrohove. Zbogus, lipová liška, je môjho verová družka na splníckom poli. Zmôhom búť kotlík medený, nad párbou vyúdený, zmôhom hrudka solí. Čo som sa po horách nachodil, čo som sa pištoví nanosil, kto to vie, kto to, vie? Kto, to vie? kto to vie, kto to vie. Čo som sa Naspieval po bruni, czosnom sa, na vyhraž al čo naspieval dobrohové, čo naspieva dobrove. Čosomsa, s frajerkou naschádzal čo, čo, nas čo zlatých, Duchátov kto to je, kto powie, kto to je kto povie, czosnom sa si čo tu, hej, napíjal, čo naspieva v Dombrove, čo v Dombrove.
1: Takže sa vraciam k tomu. pojem spracovateľská ekonomika. Námietko mi už povedali mnohí, že veď vyrábame a exportujeme v štyroch automobilkách svetových. Tu na Slovensku doma už vyše milión, tritisíc osobných aut ročne. my Slováci? Áno, Slovač ešte v hrdlači v tých montovniach, kde sa z rôznych komponentov a súčasti skladajú luxusné automobily patriace, či už firme Volkswagen, alebo Peugeot, Citroën, či Kia, či najnovšie Land Rover. V avize máte takú fotografiu, také tabulky výroby týchto automobilov, aj ako tieto automobily vyzerajú. Už len pomenovanie týchto automobiliek svedčí o tom, že ide o vlastníkov cudzích, cudzích investorov na Slovensku a finalizovaný produkt sa vyrába iba evidenčne colne, teda nie vyrába, len sa vyrába na Slovensku, samozrejme, ale vyváža sa, pretože účelom tejto výroby je export, expanzia do sveta. Vyváža sa iba na papiery. evidenčne colne, pretože my sme predsa v bezcelnej údii, unii, to sme zabudli, Európskej únii A predáva sa ako finál po celom svete, finálny luxusný automobil. Komuže asi ide tržba z predaja týchto automobilov? Na no rozhodnenie Slovensku. Už dávno som vyslovil názor, že ak by sme aspoň za každý vyrobený kus auta dostali od vlastníka výrobcu 100 eur, to by nám bolo v štátom rozpočte sveta žiť. <kým> Takže takto je to, čo sa týka spracovateľskej ekonomiky. Ale ja budem pokračovať aj ďalej, pretože ten automotív priemysel je tu veľmi, veľmi silný. Tak je tomu i so všetkými subdodávateľmi komponentov do aut, vyrábaných síce tu na Slovensku, v montovniach, v dielniach, v strojárniach, či v pracovateľských závodoch, ako na podlahy, na pneumatiky, na okná, sklá automobilové, gumové tesnenia, na sedadlá a všetky tie textílie okolo toho, na budíky a káble, ktoré sú zabudované v tej skrínke, kde sedí šoféra pozera, nakoniec aj na volanty, na páky a na všeličo iné. Na všetku túto výrobu sú tu eseročky i akciové spoločnosti, firmy cudzých investorov, kde sice sedí prevažne slovenský zastupiteľ, ja ho volám zastupič, ak vôbec je slovenský, ak to nie je naozaj holandian, nemec, francúz, talian. Teda sedí tam riaditeľ, manažér a dominantne jeho firma dodáva do našich automobiliek potiažmo i do českých, maďarských, polských a nemeckých. Čo z toho exportu týchto dodávok máme my? Máme vôbec aspoň jedno euro z exportu týchto komodit a komponentov, ktoré sú vyvážané s automobilom do štátnej pokladnice? Nie. Nemáme. Nezabúdajme, že sme celným územím a iba ak by to šlo mimo hranic Európskej únie, a na to slúži potom dobré embargo raz s Ruskom, raz s Iránom, raz e, nie do vojnou zmietaných krajín, a na najnovšie napríklad colná vojna so Spojenými štátmi a podobne. Možno to napraví Čína, Domnievajú sa niektorí naivkovia. Áno, ja vždy potom ironicky hovorím, budem mať tú Čínu na obed vo hrnci zvanom VOK. To sme <t----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> si ani nevšimli, ako sme hlboko vkročili do analyzovania štruktúry slovenského hospodárstva. Ale než, ja sa znova opriem a zalistujem to v knihe aj ekonomia je veda profesora Jaroslava Husára. On tu píše na strane 185. Ekonomický systém pozostáva z veľkej množiny prvkov, subsystémov, ktorých správanie je ovplyvnené veľkým množstvom faktorov a obrovským množstvom efektov na hospodárstvo ako celok. Pardon. Rast hospodárstva, meraný ukazovateľom hrubý domáci produkt, je síce determinovaný tým, čo určuje jeho zložky, teda v zátvorke za prvé rast výdavkov obyvateľstva, po druhé rast investícií, po tretie rast výdavkov vlády, po štvrté rast čistého exportu. Ale v pozadí je rozvoj technológií a inovácií, ktoré rozoberá aj moja štúdia, píše profesor Husár, je tam rast kapitálu, zdokonaľovanie pracovnej sily, rozmach zahraničného obchodu a zveľaďovanie bohatstva krajiny. Avšak zabúda sa na to, že ekonomická rovnováha, ktorá sa dá vyjadriť aj cez zložky hrubého domáceho produktu, je nezanedbateľným faktorom aj pre náš rozmach. Tu už končím s tým citovaním, vrátim sa od knižky k sebe a treba povedať, asi toľko. Ak si rozoberáme dnes hrubý domáci produkt Slovenska, vieme, že takmer monokultúrne, čiže takmer monopolne sa na ňom podielá práve automobilový priemysel a celý ten dodávateľský priemysel okolo automobilky, teda automotív. A sú tam aj oceliárne. A sú tam aj všetky ostatné veci. A dokonca rast hrubého domáceho produktu je podmienený aj tým, ako v tých montovniach, v automobilkách a v dostávajú operátory, teda robotníci, zamestnanci, zaplatené, koľko z toho odvádzajú do štátu a akú potom spotrebu domácnosti, čiže čo všetko míňajú z tej svojej mzdy v obchodoch, tak aby teda Slovensko rástlo vraj ekonomicky. No a tu by som chcel ďalej pokračovať ja si to musím pozrieť, vrátiť sa k tomu, že... Aha, tu som sa trošku, trošku poodyšiel. Tak tu som písal, že sme už hlboko vkročili do analyzovania štruktúry slovenského hospodárstva, lebo keď máte dlaň a na nej nemáte chlpy, tak z nej nič nevytrhnete. Na našej dlani. Sú skutočne hlavne tieto automobilky, automotív. Toto nám spôsobili predchádzajúce vlády. Poveďme aj vláda smeru sociálnej demokracie to nemusela mysleť zle. Len to myslela ako zvyk. Zvyk je najhoršia košela, ktorú si oblečie národný hospodár, pretože sa už z nej nedokáže vyzliesť. Druhým faktorom a východiskom pre dnešok na Slovensku je Konštatovanie, že my už nemáme komplexné národné hospodárstvo Slovenska. Práve som vám to dokázal. My tu máme automobilový priemysel, my tu už nezabezpečujeme potreby národného hospodárstva Slovenska ako celé. A celý ten automobil tu odbočím na chvíľu tých milión, 200 tisíc, možno dneska už milión, 300 tisíc vozidiel, ktoré vraj exportujeme zo Slovenska aspoň na papiery cez colné deklarácie, ktoré predstavte si vlastne ani neplatia, pretože sme v colnej únii, v Európskej únii. To všetko, čo ide von za hranice nášho štátu, z toho nič nemáme. Ale je to tak silná monokultúra, ako kedysi zahubila tá takáto podobná polnohospodárská monokultúra Bangladeš, teda naozaj východnú Indiu, keď Angličania koloniálne zaviedli pestovanie bavlny a zničili pestovanie rýže aj všetky výživy, ktorú dovtedy tam obyvateľstvo malo a pestovalo. No a teraz, čo sa týka národného hospodárstva Slovenska? To už ani v zmysle schopnosti ho riadiť a kontrolovať. Ani v zmysle disponovať jeho ekonomickými zdrojmi, ktorými sú popri nerastnom bohatstve a prírodných zdrojoch aj ľudské a organizačné zdroje, teda hospodárske subjekty ako štátne, národné podniky, akciové spoločnosti a podobne, už ani to nemáme. No dobre, poďme, rozoberme si to. Poprvé, disponovanie ekonomickými zdrojmi by znamenalo, že naša slovenská vláda môže samostatne, zvrchovane a na základe vôle ľudu na našom území, napríklad vyrábať dostatok rastlinnej produkcie a živočišnej produkcie podľa našich potrieb a predstav, podľa našej chuti a podľa nášho výživového plánu. Vnútili nám európske kvóty a tým nám rozbili, ba zničili polnohospodárskú výrobu. No samozrejme, že sme si ju zničili sami, teda naši príčinliví farmári a príčinliví podnikatelia na pôde. Ale predovšetkým sme tu na Slovensku, je tu slovenská spoločnosť a podliehali sme Bruselu. Čiže naozaj sa dá aj to povedať, že nám zničili polnohospodárskú výrobu, pretože pamätáme si, že komisár pre priblíženie a pre podriadenie sa Slovenskej republiky Európskej únii pán Fígeň veľmi ochotne podpisoval čokoľvek, čo mu dali do rúk a príliš sa nedíval na to, či je nám to výhodné, či nevýhodné. Dôležitá bola rýchlosť, aby sme rýchlo v roku 2004, rýchlo, rýchlo vstúpili do Európskej únie. No druhým takým prvkom je, že cez nadnárodné, korporátne, obchodné reťazce sem k nám, na naše územie, bez kontroly, Orgánov, až v poslednom čase začali dosť intenzívne kontrolovať veterinárne orgány, sa importuje druhorada kvalita potravín. Často nezrelo zberané a v skladoch umelo a upravované ovoci a zelenina, kontaminované meso a často už až otrávené a ľudskému ško- zdraviu škodlivé potravinárske produkty. Dokonca najnovšie aj v konzervách, čo to boli tiež proti z Litvy, predtým to boli fipronilové vajce z Holandska, predtým to bolo brazilské meso, potom to bola hydina z Polska, potom to boli e, kontaminované z jatok, kravy, hovedzie meso, ktoré sa dovážalo. A o tisíckach a tisíckach vecí ani nevieme. Otvorte si dnes čokoládu, milka kúpenú, len túto za rohom, za Bratislava v Hainburgu a tam má úplne inú chuť ako tá slovenská milka ten istý obal, možno ešte aj drahšia ktorú si otvoríte tu a cítite z nej to sojové mlieko teda tú sojovú nápaň to tá milka rakúska je naozaj mliečná, smotanová no napríklad nám za- zakazujú ťažiť a používať na našom území fosilné palivá Pričom my máme uhlia dosť, trošku horšie sa samozrejme ťaží, ale my máme prísľub bane zatvárať, musíme sa dnes ovšem pri energiách držať svetových cien za vyrábanú a dovážanú naftu, plyn, dokonca aj za výrobu fotovoltaiky, sa mi to ani vysloviť, či dokonca nesmieme mať výstavbu vlastných atómových elektrární. Dám takú konšpiračnú podotázku. Čo myslíte, prečo sa Mochovce dokončujú do na pomaly už 30 rokov, lebo veď výstavba sa začala ešte v období socializmu a nič nové na Slovensku sa nechystá? Pričom napríklad Česká vláda celkom otvorene ide do výstavby nových jadrových elektrární. Napríklad Slovenská vláda môže samostatne a neregulovane od Bruselu investovať do vlastnej produkcie? To mala byť otázka. Môže vytvárať štátne hospodárske organizácie na produkciu toho, čo potrebujeme tu na našom území? Môže vytvárať národné podniky nad našimi vlastnými prírodnými zdrojmi a investovať do hospodárstva všade tam, kde to potrebujú obyvateľia Slovenskej republiky? No vyzerá to, že nemôžeme, alebo aspoň teda všetky tie vládne vrchušky doteraz sa oháňali e, Bruselom a Európou, že to sa nedá, že to sa nemôže. Ale je zaujímavé, že pritom ešte nejaké tie štátne podniky máme, Češi majú dokonca svoj národný podnik nad pivom, nad budvarom a mnohé ďalšie krajiny toho jadra Európy si kľudne ako štátne podniky privatizovali v období veľkej privatizácie aj u nás. Tak ako je to vlastne? Čo je to za hospodársky bordel? loviem to takto francúzským slovom. V podstate nám metodou cukru a biča, dám to do úvozoviek, do eurofondov prikazuje Európska únia, čo môžeme a čo nemôžeme. Napojila našu ekonomiku i spoločnosť na umelú výživu, zase by som to dal do umelú výživu eurofondov a tzv. Tých európskych štrukturálnych fondov, kde sú kritériá zostavené neslovensky, alebo, ak chcete, nadslovensky, proeurópsky, v zmysle celoeurópskych hodnôt a potrieb. Teda v prehnanom príklade, ak v Európe nechutí brinza, boďujú o jej zákaz u nás, pretože je kontaminovaná baktériami. No, vidíte, my hnosní Slováci. Ak je historickým rozvojom poľnohospodárska živočišná výroba u nás zdravá a efektívna, Núťa nás celorobskými štandardami ochrany zvierat, meniť chovy, meniť chovné klietky, samozrejme je to investícia navyše pre našich výrobárov, likvidovať spôsob výroby, aký u nás bol tradičný a tradične dlhé 10 ročia až stáročia a núťa nás investovať do tzv. pokrokových technológií tak, že to vždy čiastočne cez štrukturálne fondy síce vykryjú, ale výsledkom je použitie investícií na nákup všetkých tých technológií, tých klietok a všeličoho ostatného zvonka. Eurofondy sa takto už používajú aj politicky na zdiskreditovanie kvalitných podnikov a podnikateľov. To už je napríklad naozaj politika. Vidť v Čechách kauza Andrej Babiš a jeho agrofert. A čo to bolo? Čapí hnízdo. Nakoniec, vyťť ťažké a dostratená zahrané kauzy korupcie s eurofondami, nie v Čechách, na Slovensku, ale aj v Polsku a kde inde, alebo naopak, kde sa to zase eurofondy a ich korupcia, vyťahnuté vo chvíli, keď hrozí, že niekto neželaný vojde úspešne do politiky. Takže politici na Slovensku pozor, Veľmi vnímajte, či ste kedysi nemali niečo s projektom eurofondov, pretože vás to odrovná politicky. No ale vrátiť sa naspäť trošku, lebo to už som zábrdol hlbšie, ale chcem to dokončiť, eurofondy a štruktúrálne európske fondy, ktoré sú vlastne mocenským nástrojom riadenia v našej ekonomike cudzými záujmami a stali sa narkózou pre súčasné štátne investovanie pre verejné investovania aj pre podnikateľov, pretože ako sa dnes už hovorí, bez eurofondov to ako keby ani nešlo. Odnaučilo to u nás ľudí podnikať a investovať. A tu si spomeniem na to, že keď mi to ešte v roku 2009 alebo 2010 hovoril jeden veľký pravičiar v Českej republike, kde som teda v skupine e, manažerských školení AZ Dialog školil, Jazz a školil som aj ďalšie firmy, napríklad Česko-Anglická a podobne, tak som sa na neho trošku krivo díval. Potom som prešiel svojou skúsenosťou. Na Slovensku som mal možnosť školiť v agentúrach, ktoré už boli platené cez eurofondy, strašné množstvo papierov vypisovať a hodnota, školiaceho dňa alebo školiacej hodiny bola čoraz nižšia a nižšia, lebo že vraj eurofondy nepustili. Až to nakoniec dopadlo tak, že mi ponúkli za školenie celodenné nejakých 290 eur, tuším. Čo bola v podstate len tretinová hodnota toho školiaceho dňa. Nezabúdajte, že človek sa musel pripraviť, materiály si pripraviť, naštudovať. Minimálne deň, dva dní e, musel obetovať zo svojho času, aby šiel do terénu, aby zistil, čo tam teda majú za problém, aby si to potom zostavil, zhotovil a potom vlastne odškolil a ešte aj zase koučoval to všetko za 290 eur. Za deň a tých dní nebolo veľa, to boli jeden, dva školiace dní, nič viac. No, vyrojili sa absolventky sociálnych fakult a fakult politologických a podobne. Tieto potom prevzali za nás starých bardov a my sme tak pochopili, o čom sú vlastne tieto eurofondy. Odnaučilo to ľudí podnikať a investovať. Ja som tiež zistil, že potom, keď som už ponúkal svoje vlastné služby, tak som zistil, že ich nikto nechce, pretože veľká konkurencia oproti môjmu, povedzme, povedzme napríklad 900 alebo 1000 eurovému dňu školenia, boli 200 eurové dnia školenia cez eurofondy. Oni tie personalistky nepotrebovali a šetrili. Takto je len jedna, často som zabrdol veľmi hlboko do príkladu. No a teraz si povedzte, musel som súhlasiť s týmto pravičiarom, že skutočne eurofondy odnaučia u nás ľudí podnikať a investovať. No nie je to horšie, ako keď nadávali na socialistický štát, že nútil ľudí spoliehať sa na štát a dnes sa všetci ani len nerozbehneme, pokiaľ nie je zabezpečený nejaký inkubátor v úvodzovkách v podnikaní a potom umela vyžívať cez fondy. No fuj, no hamba ekonómom. Hamba podnikateľom. No dosť, to už je skoro až politika, ale v tomto prípade cez eurofondy je to spojitá nádoba, čo si budeme čo hovoriť. Poďme k tretiemu faktoru. Tretí fakt a východisko pre dnešok. Aké sú vôbec zvýšky národného hospodárstva Slovenska? Vieme mi vôbec dnes nájsť a pomenovať, kde sú prvky skutočne definovateľné ako naše hospodárske subjekty a naše odvetvia výroby? Buďme optimisti. Je ich dosť. Len sú roztrusené po celej ploche Slovenska a vo všetkých sektoroch ekonomiky a po oblastiach Poznáte to, že máme primárny sektor, to je výroba, sekundárny sektor, to je služby, obchod a všetko ostatné nad nimi, terciálny sektor, čo sú naozaj už veda, výskum a tak ďalej. Dokonca kvartérny sektor sa začal vyvíjať, to sú informačné technológie, informácie, narábanie s nimi a tak ďalej. A odbory výroby aj služie... To je zase veľmi široká problematika, ale povedzme si hlavne ten základ. Sú tu také určité ostrovčeky samostatného podnikania, samostatného hospodárania, ale sú úplne roztrúsené a nemajú náväznosť jedno na druhé. Preto som nechcel otravovať analýzami, štruktúry hospodárstva a menovaním a výpočtom výrob a podnikov. Našťastie naďalej je Slovač natoľko priemyselne, remeselne a výrobne vyspelá, že aj v takejto rozdrobenej situácii existujú doslova ostrovčeky výroby a hospodárskej produkcie na Slovensku, na ktorých sa udržiava nielen tradícia, ale aj kontinuita nášho priemyselného rozvoja z 20. storočia. Nebudeme tu menovať, to je práca pre skupiny hospodárov, ktorí v čase Č a v deň D budú môcť v nových vládnych štruktúrách začať spájať tieto roztrúsené výroby, prepájať ich do vertikálnych a horizontálnych ekonomických dodávateľských reťazcov s podporou odbytu, dodávok, s finančným a trhovým projektovaním štátneho rozvoja k znovu obnoveniu národného hospodárstva. Toto nie je úloha dnešnej relácie. Napríklad, Osobne som si ja myslel, že už navždy je zničená a zabudnutá u nás textilná výroba. Viete, že to letelo dolu hlavou, rúcalo sa to po roku 89. A tu zrazu viem o malých dielniach. To už nie sú ani SRočky, skôr sú to také nepodnikateľské zaujímavé združenia, občianské združenia, spolky, ktoré dokážu znovu zhotovovať napríklad tlač Mododotlačové textilné výrobky. Takisto ľanové výrobky. Napríklad obuvníci, ktorí sa po rozvalení a zničení obuvníckého priemyslu na Slovensku aj naďalej v dedine vo svojich dielniach snažia vyrábať zákazkovú obuv, Majú doma dokonca aj stroje, možno pravdepodobne aj z tých závodov 29. augusta partizánske, čiže z bývalých baťovian. Takisto je tu paleta polnohospodárov, ktorí v malom pre svoju potrebu, pre rodinu, pre dedinu, pre svoju komunitu, pre malých odberateľov dokážu produkovať rastlinnú výrobu, živočišnú výrobu, králiky, prasiatka, často na hranici legálnosti, lebo veď únia. No, nedramatizujem, ale máme aj väčšie a slovenské originálne výroby. Napríklad celá oblasť drevospracujúceho priemyslu a nábytkárskeho priemyslu, tesárstva. Napriek tomu, ako vidíte na avíze, že denne z našich píl a z lesov ubúda drevnej hmoty vo forme, povedzme, surového dreva, surovej gulatiny, je exportovaná za hranice Slovenska. Ja som vyfotil ten nákladný vlak tuto na viadukte v Petržalke, smerujúce na rakúske hranice. Tam je to na avízene pekne. Ale vyvážajú sa aj surové hmoty ako kaolín, rôzne tie sklárske, keramické, stavebné hmoty, vzácne kovy. Napríklad vedeli ste, že na Slovensku sa ťaží mimo štátnej kontroly zlato a dokonca sa aj vyváža a to v desiatkach kilogramov. Ja skúsim dať potom na YouTube taký ten link na blogistu TREGERA, ktorý to rozvádza v blogu Pravdy. My sme predsa dobrí v kovovspracovaní, v plechárine, v sklárstve, v, drebo, v drevoobrábaní. Vždy ma zarazia zarmúti taký ten obchodný mamut IKEA alebo Baumax alebo nejaké ďalšie tie zahraničné superobchodné centrá, kde nie je príliš slovenských výrobkov, pričom existujú, ale nemôžu a cenami konkurovať dovozu. Mladí z bohatlici v bratislavských satelitných štvrtiach, tí Bobos, majú všetko z IKEA, zo SKONTA, z KIKI, z Hornbachu. dobrý tok spotreby domácnosti, ktorý je financovaný a vytvára ten hrubý domáci produkt, zly a nevhodný tok peňazí pre originálnu a často už maloseriovú zákazkovú výrobku malých slovenských výrobcov. Kto by dnes hľadal po mestách a obciach? ak nie sú aspoň na internete uvedení. A mnohí títo živnostníci alebo tieto združenia nemajú možnosť ísť na internet a propagovať sa. Ale musíme vedieť niečo aj o veľkých. Vieme niečo o slovenskom výrobcovi autobusov, teda o prostriedku hromadnej dopravy osôb, ktorý vyrábal vlastnú produkciu v ľučenci. Ako to skončilo po skonaní majiteľa tejto firmy? Ako je to s výrobcami originálnych svietiteľ na báze toho bieleho svetla, čo bol vlaj slovenský inovačný program, niekde tu šali, nevieme o nich. Ja si malý časový priestor a preto beriem iba príklady, ktoré poznám. A s týmito príkladmi budem pokračovať, ale až po pesničke.
2: Za rána sa tráva sa rosí. Čakal som na teba tri dlhé noci. Tri noci spal sám v kosodrevine. Čakal som, prahol som po tej jedinej. Tri noci spal som v kosodrevine. Čakal som, prahol som po tej jedinej. To moje čakanie za tebou šlo. Chlopkalo na teba po celú noc Ani som nezriemol, ani nezaspal Po teba jedinu teba som čakal Bez teba aj mesiac, túž bol poblebne Bez teba slniečko, spolu dňa vedne Tri noci spal som v kosodrevi Čakal som, prahol som, po tej jedinej, to moje čakanie za tebou šlo, klopkalo na teba po celú noc. Holuběka moja má holubička, bolí ma srdienko, pálí hlavička, holubienka moja má holubička. Holubienka moja, ratuje janička. Nech moje čakanie, stia si výholub, na chvíľu k mu stolu. Nech moje čakanie, hoci až gran, pod dláňou, pod malom nájde ochra, Nech bude pri tebe. Celúčku noc, podlho za tebou strávené šlo. Nech bude, nech bude po celú noc, podlho cez hory i doliny šlo. Nech bude, nech bude po celú noc, podlho cez hory i doliny šlo.
1: Takže budem pokračovať po pesničke, aj keď je teda menší časový priestor tejto relácie, ale skúsim zobrať iba tie príklady, ktoré sám poznám a ktoré som povedzme aj zažil na vlastnej koži. Napríklad po skončení vývoja laserového rezania do dreva a v komopriemysle zostali a zdokonalovali sa tie zvyškové obrábacie rezacie stroje, ktoré kedysi vyrábala kooperácia nemeckej demokratickej republiky, strojárny piesok, ZPA Nový Bor, dokonca ruské nejaké nejaké firmy. Dnes tieto zvyšky zostali najmä na západnom Slovensku vo forme takých remeselných dielní. Oni sú schopné rezať, častokrát si samozrejme už aj dokúpili ďalšie stroje, tvarovať kovy. A dokonca na medzinárodnom veľtrhu strojarstva v Brne som videl, že v Čechách sa už dokonca nejaké také malé drobné výroby ujednotili do asociácie, ktorá dokáže nielen rezať laserom, ale aj tvarovať, ohýbať a robiť čeliče ďalšie. Čiže naozaj kovovýroba. Máme, povedzme, tradične zdedené po československom priemysle v kovoobrábaní klasické sústruhy. Tieto sústruhy, ktoré sú pôvodom ešte československým stovárem obrábacích strojú, dokonca aj v Čechách sa rozvíjajú ďalej, sa v Trenčine stále udržujú vo výrobe a dokonca aj v nejakom tom konštrukčnom vývoji. Možno to kľudne pomenovať, nie je to žiadna, žiadna reklama. Drží to vo svojom výrobnom portfóliu akciová spoločnosť Trends v Trenčine. Dnes už dokážu pomocou subdodávok, teda pýtať si od dodávateľov, poskladať vyvinuté rezacie a kovobrábacie centrá naozaj na takej úrovni 4-5 dimenzí s číslicovým CNC ovládaním, pričom všetky subdodávky, napríklad tie rezacie hlavice z Nemecka, otočné, nože zo Švajčiarska. Informačná sústava, teda počítače a hardware z Japonska. Meracie prístroje z Nemecka, Heidenhain a podobne. Kovové lože, teda to základné, čo teda musí byť ocelové a tvrdé a pevné, z Čiech. Superfinál, ktorý sa dodáva do strojárských a technologických liniek pre, povedzme, automobilový, lodný, letecký, zbrojársky priemysel pre kovoobrábanie po celom svete. Dobre, budem im robiť reklamu, vec som tam chvíľu robil. Oni sami píšu dodnes, že 97% produkcie vyvážajú do celého sveta, okrem Antarktídy. No, len je to stále menší vývoz, veď viete. Napríklad zbrojársky vývoz. Oni nerobili zbrojárske. Proste obrábacie centrum, ktoré dokázalo obrábať 3-4 dimenzie, slúžilo na kovoobrábanie akýchkoľvek častíc, povedzme naozaj aj takých nejakých tých zámkov pre zbrania a podobne, to pocekli embargom na rusky hovoriace trhy. Ja sám som tam exportoval, viem, čo to po, potom bolo na sklonku roku 2013 a už v roku 2014 som odtiaľ odišiel, nezarobil som si na seba. Dnes klesajú takto rapidne aj objednávky z Európy, lebo veď nie len, že je výrobná kríza, nejdú objednávky, klesajú objednávky. Ale bola by to vynikajúca strojárska finálna výroba, ak by na Slovensku ešte existovali aj nejaký ďalší systémový... Organizátory technologickej linky, tak ako to bolo kedysi za socializmu, ako to robil technopol s agropriemyselnými celkami alebo s potravinárskymi celkami ako mlyny a všetky takéto veci, sípky a podobne. Pretože si predstavte, že môjim partnerom bola nejaká slovinská firma, taký systém integrátor pre linky automobilového priemyslu. Nie, my sme si naše obrábacie linky pre automobilový priemysel doviezli, respektíve doviezli si ich tie veľké korporátne firmy. Tam Slovinec niekde do Bieloruska organizoval pre traktory, pre nákladné automobily a pre ďalšiu výrobu od nás obrábacie centra to znamená naozaj na báze týchto sústruhov klasických, plus teda všetka, to, všetka tá dovýbavenosť. K tomu pridal na začiatok podávanie rôznych rúr, podávanie materiálu, k tomu na konci odoberanie, hneď priamo tam na mieste nejaké to kvalitatívne opracovanie ešte a podobne. K tomu pridal automatizovanú linku na podaj súčiastky priamo do nejakého toho strojárskeho uzla povedzme tak, aby to už bolo priam prenosné na nejaký ten nákladný automobil, ako do motora a podobne. A už sa to takto vyrábal. Čo, my na to nemáme? Teraz budú všetci poslucháči zúriť a červenieť tváry, pretože vedia, že my na to máme. My sme tu predsa mali veľké automobilky ako Tatra my sme tu mali trnavské automobilové závody, my sme tu mali naozaj závody ťažkého strojárstva. mali sme tu eh, potom tieto rôzne hydrauliky, ktoré sa za- vyrábali v Lúčenci, v Detve a podobne. My by sme mali na to urobiť si strojársky finál, hotovú finálnu produkciu, výrobu výrobných prostriedkov, pretože tá je dôležitá. Výroba výrobných prostriedkov. No ale nemáme. A dnes už neviem, či napríklad aj títo vlastníci Strensu títo možno preniesli svoje sídlo do daňového raja na Cyprus. Možno už aj podnik predali. Už ich nezaujíma nejaké to dokončenie, nejaká tá systémová integrácia slovenského technologického finálu tak, aby bol predávaný. A prečo do Európy? A prečo niekam do Spojených štátov Veď sú tu, je tu množstvo krajín, ktoré sa vynárajú, potrebujú svoj priemysel. Čiže my by sme vedeli výrobu výrobných prostriedkov znova vrátiť tam, kde to potrebujú, na tie trhy. No ale čo už s takýmito slovenskými podnikmi? Mávnoť rukou. Stáva sa to často. Stalo sa to aj Matadoru Puchov, kde som pôsobil, a iným slovenským výrobcom. Štát vo forme ministerstva hospodárstva, ale aj iných riadených ministerstiev hospodárskych sa už vôbec nestará o slovenských podnikateľov. Hlavne, že ich eviduje, hlavne, že ich potom skúma a kontroluje podľa európskych noriem a predpisov. Dôležitejšie je cestu agentúru SARIO, to je tá slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu, poskytovať stále a ešte snad aj v roku 2019 finančnú podporu cudzím investorom pri zamestnávaní zam- zamestnancov, dokonca už aj zahraničí, alebo priamo dávať dotácie a rozdávať daňové prázdniny slubujúcim investorom, ako napríklad teraz tomu slubujúcemu investorovi z Ameriky, ktorý chce u nás vyrábať batérie pre elektromobily, pričom najprv sice 1500 kusov batérií, potom ročne 15 000, ale ja už som zadal dotaz odborníkom, nie je to veľmi škodlivá environmentálna záťaž chemickej výroby na Slovensku? Veci si neviete predstaviť, čo to znamenalo, si dávno, mal som tú skúsenosť, keď sa vyrábalo baterky do tranzistorov a všelikam inám v baterii slaný nad Prahou. To bol humus a potom v Nemeckej Demokratickej republiky v tej baterkárni Varta ktorú poznáte potom dnes už akože je to výroba Nemecka a podobne je to všetko chemicky veľmi škodlivé a zaťažujúce životné prostredie a to má byť naša investícia ktorá putuje sem na Slovensko a s veľkou vervou ju ako politický čin pritiahnutia investorov znova a hlása vládna garnitúra no fuj Takže toto a ďalšie príklady ich výpočet by bol možno celodennou reláciou 24 hodinovou i so všetkým, čo vedie k tomu, že sú to ostrovčeky, tieto naše výroby, ktoré nik o súčasných a minulých vlád nemá chuť pospájať ani do horizontálnych, ani do vertikálnych hospodárskych dodávateľsko-odberateľských vzťahov pre Slovensko. A pre slovenský štátny rozpočet na záujem hospodársky. Lebo ak tu bude vyvolaná spotreba, teda ak porastie ponúka a dopyt po výrobe, napríklad kľudne aj po výrobe výrobných prostriedkov, lebo to už nie je ten ťažký priemysel z 50 rokov. Toto je výroba výrobných prostriedkov, ktorá bude veľmi povedal, povedal by som sofistikovaná. V roku 2019 a viac potom budú aj dane a odvody a štátny rozpočet bude mať dosť peniazy na verejné financie, tak ako teraz nemá a je zadlžený. A to možno už v ďalšom roku, keby sme sa spametali, Ale toto sa dnes nedeje. Vlády nemajú záujem a ani to nie je predmetom politiky vo voľbách žiadnej politickej strany, na Slovensku, vytvárať štátne podniky, národné podniky, pomáhať súkromným podnikateľom vo výrobe a pomáhať tak, aby sme vytvárali, <ský> prepačte, také určité kruhy, kruhy vertikálnych a horizontálnych hospodárských štruktúr, ktoré by ale nesmerovali len na dodávanie do zahraničia, ale na finalizovanie výroby. Aby sme vyrobili slovenský finál. Výrobu autobusov, aby sme vyrobili slovenský finál, výrobu nákladného auta, aby sme mali slovenský finál, povedzme výrobu aj toho aeromobilu alebo ďalších vecí, aby sme vyrobili slovenský finál zbrojárstvo. Pozrite sa, čo sa deje s našimi zbrojárskymi možnosťami. Musíme zobrať nejakú finskú vývojovú a ešte neviem, akú výskumnú e, kompozíciu, preto aby sme tu mohli zase iba zmontovávať nejaký náš e, obrnený transporter alebo niečo podobné. Pri našej situácii, keď my sme dokázali vyrábať diela, tanky, obrnené transportery, celé považie je na tom tak, že ľudia sú už v dôchodku, ale vedeli by zorganizovať a pomôcť. Ja sám, keď som prechádzal považím a hovorili mi to ľudia, ktorí kedysi v tých fabrikách hovorili, tamto pole, pozor, to pole by som nekupoval, pretože tam sú zakopané tie transportéry, ktoré už neboli predajné. Tam sú zakopané, ja neviem, hlavice tankov, tam sú zakopané lafety. To, to, to je neuveriteľné, aké železné národné bohatstvo a zásoby si zase vytvárame tým, ako sme utomili zbrojárskú výrobu na Slovensku ale nie, vlády nemajú záujem a politická strana, ktorá by vyhlásila, že po voľvách v marci 2020 začne organizovať a vytvárať štátne podniky alebo národné podniky nad skrachovanými rôznymi systémami hospodárstva, táto vyhrá. U nášho obyvateľstva určite. Takže toľko. No rozhodnil som sa, ale chcem ešte pokračovať možno by sa zišla nejaká zvučka, aby som dal štruktúru ekonomiky. Takže to skúsim dať, alebo že by sme e, skúsili dať nejakú takúto zvučku. Neviem, či sa mi to podarí aj takto mikrofonicky. No ale človek sa učí a keď sa učí, tak v tej chvíli zistuje, že niečo bude vedieť. Tak skúsme, či to viem a ja, či to dokážem. Takže nech sa páči, dám zvučku. No neviem, či ma nezastreli môj hudobný redaktor priamo zo štúdia Banskej Bystrici, ale zvučku som teda dal. A poďme sa venovať štruktúre ekonomiky Slovenska. Ekonomiku, ako to už nakoniec povedal aj profesor ekonomie Jaroslav Husár, tvoria rôzne hospodárske subjekty a ja k tomu dodávam, Okolo nich v prostredí funguje administratívna nadstavba štátnych a verejných organizácií, výhradne žijúcich síce z rozpočtu štátu a z verejných rozpočtov obcia a miest, ale to sú tiež tie, ktoré nejakým spôsobom kontrolujú, organizujú, miešajú sa do hospodárstva. <kým> Dnes k ním treba priradiť aj neziskové organizácie a tie také, ktoré žijú z dotácií či z charity a to je celá tá sféra neziskových a nevládnych organizácií, občianských združení, ktoré ale aj výrazne ovplyvňujú a zasahujú dochodu hospodárstva napríklad lobovaním, ovplyvňovaním rozhodnutí na verejnej a štátnej úrovni. No, na podnikovej úrovni si mimovládky nevrznú. Tie mimovládky skôr podliehajú vplyvu finančnému vplyvu tých veľkých nadnárodných korporácií podľa zásady, kto mi čo platí, toho záujmi hlásam a za toho lobujem. Takto je to aj na Slovensku. Treba si naliať čistého vína. Čiže pre nás, v hladáčiku, štruktúry, ekonomiky, sú len hospodárske subjekty aj podľa nášho obchodného zákonníka drtivo definované, a sú to prevažne akciové spoločnosti, spoločnosti s ručeným obmedzením, ich iné formy a kombinácie, napríklad naozaj rôzne tie komanditné spoločnosti a podobne. Ale pozor, napríklad aj banky, ktoré mnohí nerozoznávajú a berú ich zvlášť, sú obyčajnými akciovými spoločnosťami. Žiaľ pre nás sú akciovými spoločnosťami aj zdravotné súkromné poisťovne, sú akciovými spoločnosťami aj všetky tie poisťovne. Dokonca akciovými spoločnosťami sú aj správcovia dôchodkového druhého pilieru. Čiže pozor, sú to všetko podnikatelia, ktorí podnikajú za účelom zisku. Časť týchto hospodárskych subjektov je fyzická podnikajúca osoba, čiže živnostník u nás označovaný ako SZČO, to znamená samostatne činná osoba. Časť z nich sú družstva. Dnes obmedzené a vymedzené zákonom o transformácii na podielnické družstva, čiže nie je to v skutočnosti žiadny kolektívny rozhodujúci orgán a nemajú kolektívny majetok, ale podielový majetok. Nedajte sa miliť, keď niekto nazve družstvom kop, jednotu alebo podobne. A v minime sú to dnes štátne podniky, ako napríklad asi najznámejšia vodohospodárska výstavba štátny podnik vlastňace dnes vodnú elektráreň a celú tú zdrž Gapčíkovo, alebo štátne lesy Slovenska. či dokonca slovenská železničná doprava, železnice, ktoré v kargo aj v osobnej doprave ešte stále prepravujú a zamestnávajú množstvo osôb. Čo je pre taký hospodársky subjekt z hľadiska štruktúry ekonomiky dôležité? Každý má vlastné výrobné dnes teda tzv. produkčné kapacity vo forme výrobných zariadení, teda strojov a zariadení, výrobných technológií, technologických liniek, hmotných práv na budovy, na dopravné prostriedky, na informačné technológie, na pozemky, na podporné hmotné statky. To sú tie tzv. základné prostriedky a ak sú vo vlastníckom majetku, teda ak sú vlastné, ak to teda nie je požičané alebo nie je na nich uvalený úver, leasing a podobne, potom sú majetkovo definované ako aktíva, v angličtine assets. Tak tu robím teda tú ekonomiu pre ekonom- neekonomov. To znamená, zapamätajte si všetko, všetky tie stroje, zariadenie, výrobné produkčné kapacity, ale aj budovy pozemky, informačné technológie, pomocné hmotné státky, nábytok, povedzme, v kanceláriách všetko ostatné, aj klimatizácia. To všetko sú základné prostriedky, ktoré sú, ak sú vo vlastnom majetku, sú označené ako aktíva, asec. Každý má svoje nehmotné zdroje. Často teda práva vyrábať, ja to uvediem polopacisticky, napríklad, ak vyrábate v Liehovaroch značku Becherovka, tak máte právo vyrábať túto značku, alebo pivo Budvar, povedzme, má svoje strážené výrobné tajomstvá, ako to vyrába. To sú tiež recepty v úvodzovkách, kuchárske knihy, kuchárky, teda ako know-how. Ale majú to, povedzme, aj ak majú peniaze chránené ako patenty, ako svoje trhové práva, teda značka, teritoriálne rozdelenie, zastúpenie, franchíza a podobne. Každý podnik má svoju povesť, Goodwill, či už je ocenená alebo neocenená. Napríklad pri privatizácii sa okrem svetových značiek ako JAR a podobne, čo skúpila americká firma Ra- v Rakone, v Procter and Gamble, potom nebralo nejaké zvláštne ocenenie na tieto práva. Napríklad nevieme, či vôbec niečo zaplatil Heineken za značku Zlatý bažant, ktorý teraz tak veľmi propaguje a tak veľmi berie ako taká nejaká stará vec, proste také tie socialistické tovary osvedčené, nostalgia. To bolo oceňované väčšinou až pri druhom predaji. Teda každý podnik okrem týchto aktív základných má finančné zdroje. A zas, ak má vlastný kapitál, ktorý je definovaný už v zakladácie, nejaké zakladáciej listiny, má ho uložený ako základné imanie v banke, a je ocenený aj v základných hmotných zdrojoch. Imanie rovná sa finančné aktíva. Alebo ich má požičané ako financie či kapitál pozbieraný vydaním akcií alebo vydaním dlhopisov obligácií, ktoré sú splatné podobne a to sú potom pasíva podniku. Každý podnik si obstaráva materiál na svoju produkciu, ľudské zdroje, teda pracovnú silu. Prenajíma si časovo pracovnú silu a vypláca formou časovej mzdy. Kupuje si obratové a obehové prostriedky, teda sklady, dopravu, čas v prípade sezonosti, napríklad pri turistike, ale aj napríklad pri predaji vianočných stromčekov a kaprov do 24. decembra. Že? 25. decembra to už nemá žiadny význam. A má prostriedky distribúcie, služby uplatnenia, umiestnenia tovaru u zákazníka, služby marketingu, propagácie a podobne. To sú všetko vstupy do produkcie. A teraz rozoberám priamo podnik a jeho aktíva a pasíva, vstupy a výstupy, ale povieme si na záver, kvôli čomu to je. A ja sa dnes chcem zaoberať trošku zdola na tú štruktúru celej ekonomiky, pretože toto nám chýba. My tu nemôžeme hovoriť o nejakej makroekonomickej štruktúre, pretože už je republika tak otvorená a tak roz, povedzme, rozkuskovaná svetovými šeliakými vplyvmi, že je dôležitá už tá podniková sféra. A preto uvádzam, ako je to v malom v podniku. A odtiaľ to musíme začínať. Takže to boli vstupy do produkcie. Teraz si predstavte, ako sa kreslí celá tá schéma výroby, kde existujú vstupy, existuje taká škatulka, ktorá sa volá proces a potom existujú výstupy. To je to, čo tak oblúbuje pán profesor ekonomie Jaroslav Husár, keď hovorí o input-output údajoch. Input sú vstupy, output sú výdaje. Ale my sa musíme zaomerať aj, na to, aj do toho vnútra, to znamená ten proces, ktorý tam je. Ja použijem vlastné prirovnanie ekonomika pre neekonomov, predstavte si obrovský súd. Taký súd, ktorý teda zaberá celú miestnosť, alebo celú, celú, povedzme, budovu. Veľký súd, kam vkladáte, teda vlievate to všetko, čo bolo menované v nejakom čase, čo sú teda tie vstupy. Potom v súde je samotná produkcia, tam je ten proces v tom súde, proces výroby. Nech už by bol oddeliteľný cez pol sveta v rôznych časoch a priestoroch, to znamená všetko, čo sa odnikia, subdodáva, dodáva, vloží do toho procesu výroby a zase vykladá. To všetko je v tom súde. Najlepšie je, keď si to poviete, že tamto kvasy, tam sa pridávajú materiály, pridáva sa ľudská pracovná sila pridávajú sa technológie, opotrebovávajú sa technológie. Je to v nejakom čase, je to v nejakom priestore, stojí to nejaké peniaze a odtiaľ potom vychádzajú. Výstupy to znamená, to je tá produkcia. Produkcia vo forme tovarov, služie. Najprv teda vo forme výrobku. Potom, až keď sa to predáva, tak je to tovar samozrejme. No a predstavte si, že z tohoto súda je potom nejaký taký kohútik alebo taký veľký výpust, výtok hodnoty, čiže výstup z produkcie, to sú tie tovary a služby, ale povedzme, že v trhovej ekonomike sú už ocenené, zmluvne a potom predané, alebo už počas výroby predané. Čo sa mi veľmi páčilo a čo bolo pokrokové v trense, že ja som vlastne predal vopred kontraktom ten ten obrávací systém, zaplatili mi ho a potom to, tá, to zaplatenie smerovalo k tomu, že na základe toho, že už bol účet, veď to je predsa všetko známe, manažery účtu, account manažery, nieekonomovia, teraz máte slovičko, kvôli ktorému sa môžete už začať hlásať do zamestnaní, že ste nevedeli o tom. Ten, ktorý kontroluje a riadi účet zákazníka, to je ten account manažer. A tento account manažer v podstate až na základe toho, že dostane financie na ten účet od zákazníka, začína pre neho nejakú produkciu. V prípade materiálovej produkcie cez ten súd sú potom výsledky členené takto. V rámci podnikovej ekonomiky keď už sú tie výstupy, tovaria a služby a tie sú potom predané a za to je potom tržba. Potom je časť utrženej štruktúry financií, účtovníctvom vrátená formou odpisov presne podľa zákona o účtovníctve o daniach, stanovených na obnovu a nákup nových základných prostriedkov. Toto je dôležité. Druhou časťou sú náklady na všetko, čo potrebuje podnik obstarať pre pokračovanie výroby, teda pre trvalé pokračovanie výroby, opakovanie výroby, to znamená znova obstaranie nákup materiálov, súrovín, subdodávok od dodávateľov a čuduj sa svete, aj mzdy na pracovnú silu. <kým> Mzda, to je teda náklad priatelia poslucháči. Preto kričia všetci podnikatelia, aj hlavne cudzí, ale aj naši, že mzdy treba znižovať a odvody by najradšej zavesili na krk zamestnancov. Nech si platia sami. My im dáme ako živnostníkom nejakú sumu, z toho nech si potom platia alebo zatajujú. Nás, podnikateľov a cudzích investorov, to predsa nemôže zaujímať. My nie sme slováci, my nepotrebujeme vedieť, že naše obyvateľstvo sa má dobre. To bol koniec citácie. A teraz, čím menší náklad je, tým je vraj efektívnejšia výroba. To ste počuli od tisícov a tisícov dnešných financ- ministrov, financov, fiškálov, to znamená od účtovníkov. Lebo oni to naozaj takto účtujú. Mzda je podnikateľský náklad, vstup, a čím je ten náklad menší, tým je efektívnejšia výroba, tým ich menej stojí výroba tak ja to zase ironicky dnes prešvihnem, že dnes sa kupuje nekvalitná súrovina, nekvalitné materiály, padajú lietadla ako Boeingy, lebo sa nakupuje za čo najnižšiu mzdu práca a za čo najnižšiu cenu materiál a technológie a potom samozrejme týchto hlavne zahraničných cudzích investorov nejaké odvody zamestnancov a dane za zamestnancov ich nezaujímajú. Nerobia sa potom ani hygienické kontroly doväzeného mesa, keď ide o obchod a tak ďalej. To všetko je ten podnikateľský pohľad na efektivitu. Zníženie nákladov nie rýchlosť a kvalita výroby. Trošku musím popraviť názor pána profesora Staneka, že industrii 4.0, industrii 5.0 je o kvalite a rýchlosti. Samozrejme, že je. Ale bez nákladov. To znamená, bez variabilnej bez mzdy zamestnanca. Toto je podstatné. No ďalšia časť výstupu sú potom samotné dane pre štát, pre spoločnosť. Nie pre štát ako pre nejaký moloch, ale pre našu slovenskú spoločnosť. Preto hľadajú všetci títo cudzí investori a naši podnikateľia daňovú optimalizáciu. A cudzí investori cez transfery zo Slovenska do tzv. materskej firmy pričom si dávajú výhodne všetky tie procesy zdaňovať z účtovníctva, nie u nás, ale povedzme, buď v materskej firme, alebo až v daňovom raji, len za ročný poplatok, povedzme, kancelárie, niekde na ostrove Jersey, alebo na Cypre, alebo podobne. No a zvyšok je zisk. Zisk, ktorý treba ešte deliť medzi spoločníkov a u nás, Nezvyklo idiocky v Európskej únii zdaňujeme v akciových spoločnostiach aj dividendy, lebo veď to by sme ublížili riskujúcim akcionárom, ktorí vložili peniaze do tých akcií. Ale čo, čo vlastne tí akcionári riskujú? To isté riskujú, keď si nakúpia na trhu nejakú potravinu, o ktorej nevedia, či je dobrá alebo otrávená. Takisto existujú dnes aj tie toxické akcie. To sa mi hodilo teraz. Všade okolo nás vo svete sa dividendy zdaňujú, lebo nie vždy je akcionár rovnaký ako teda ten výrobca a majiteľ. Nie u nás sa muselo kričať kedysi, tak libertariánsky, že to by sme majiteľa zdanili dvakrát. Lenže to je iba náš výmysel, že majiteľ podnikuje aj jediný akcionár. India dominantne u našich cudzých investorov sú akcionármi neznámi ľudia, neznáme osoby na burze ale my ich ohľad úplne nezdaníme, nech im zostane viac na prerozdelenie. No a tu sú potom ešte nejaké také tri body a tým by som to chcel dokončiť. Áno, takže už len trpezlivosť, pretože už sme pri financovaní, to znamená, hovoríme o zisku. Čiže poprvé, ak je vlastník domáci, my ho vieme zaviazať, aby reinvestoval, čiže znova zisk použil do rozšírenia produkcie. Ak je vlastníkom štát takéhoto podniku, automaticky časť zisku bude reinvestovať späť do produkcie. Môže to byť ošetrené zákonom, ale je to predovšetkým predsa a hlavne dôvod, prečo máme štátny podnik, že je náš vlastný a my si z neho nebudeme len cúcať zisky, my budeme chcieť, aby sa rozvíjal. Ak je zisk štátneho alebo národného podniku a vracia sa do štátneho rozpočtu, zase formou daní, nejde teda súkromnému vlastníkovi na financovanie jeho rozkoší, štátny rozpočet tým pádom bohatne. Má viac na prerozdelenie. A po tretie, tu je možné hneď zmeniť zákonom pober vyplácania dôchodku teda príjmu z hospodárskeho výsledku, nie ako teraz, keď v pomere 30 alebo 40 dostávajú zamestnanci na mzdách, teda v úvodzovkách dôchodku, a 65-60 dostávajú majitelia. A to môžeme zmeniť na to v štátnom podniku, aby 80 dostávali zamestnanci a 20 dostával štát, teda vlastník. Ako vidíte, tu budeme na rozdiel od ekonomického socializmu do roku 1989 iný. Tam štát skutočne poberal až 50 z toho vyplácania, toho príjmu a zvyšok teda nehával, ale zase to reinvestoval do spoločenskej spotreby. My tu môžeme dať zamestnancom až 80 lebo vieme, že to povzbudí aj spotrebu domácnosti, a že to vytvorí aj poriadny balík do dôchodkového systému. Toto je dokonca dôležitejší moment zmeny ekonomickej štruktúry, než to, či sa bude vyrábať niečo 100% roboticky cez Industri 4.0 alebo cez Industri 5.0. Záver. My najviac potrebujeme preto zmeniť vlastníckú štruktúru ekonomiky a nie nepotrebujeme Industri 4.0 ako to chce cudzí zahraničný kapitál. Až potom, ako krok dve, príde rad Industri 4.0, pán ekonóm Stanek a podobný. Pretože nie je to naša starosť teraz, Industri 4.0. To je starosť cudzých investorov. Tak nech sa starajú. Nám to len ubliží, pretože nám tým pádom vylúčia našu domácu pracovnú silu z ekonomických procesov. Ku pochopeniu tohto sú k dispozícii schémy s ktorými som pracoval, to znamená tvorba produktu a nadproduktu vo výrobnom procese, možno ju aj s verejním, uvidím, či sa dostane niekde na internet. A hlavne schéma hodnotového reťazca v podniku, a to dokonca podľa amerického ekonóma Michaela Portera, s ktorým som mal možno sa osobne zoznámiť, a ktorý teda skutočne hovoril, tu je založená základná The Basic Efficiency, základná efektivita podniku a teda celej ekonomiky. Pretože ak je efektívny podnik, začína byť efektívna na tejto báze celá ekonomika. Opačne to neplatí, že by bola ekonomika efektívna, že by sme mali stále všade 5.0 a 4.0, ale naše podniky by pracovali neefektívne. Tu sme otvorili to puzdro ten motor ekonomiky podniku. Takže toto, Prioritne potrebuje ekonomika slovenska. Anička, dušička pre
2: živého Boha, kedy mi dáš vienok, kedy budeš moja? Pol roka už nejem, pol roka nepijem, prečo sa predo mnou ako vtáča krieš? Prečo sa mi skrývaš, ako vtáča v mráze, aj tak ťa poviažem do svojej reťaze. Aj tak si ťa chytím, potom budeš moja, kým nemám tvoj vienok, nenájdem pokoja. Aj tak si ťa chytím, potom budeš moja, kým nemám tvoj vienok, nenájdem pokoja.
3: those more.
1: Takže v poslednej časti zhrňme si štrukturálne problémy ekonomiky Slovenska. Poprvé, prehnaný čo do dimenzií výroby automotív, automobilový priemysel, teda štyri svetové automobilky vyrábajúce luxusné osobné automobily s celou monopolne pre nich zameranou dodávateľskou výrobnou štruktúrou, ktoré vytvorili priemyselnú monokultúru navyše vo vlastníctve cudzích investorov. Len dodám, že my nie sme ostrovom z výroby, že okolo nás sa rovnako vyrábajú iné značky automobilov, luxusných automobilov osobných v Maďarsku, v Česku, v Nemecku, v Polsku. Nie je tu šance reštrukturalizovať pomocou svetových trhov a finančných nástrojov. Ak to padne, padne to všade, po celej Európe. Nie sme pritom zase až tak príliš veľký krach. Pretože to nie sú korporácie, ktoré u nás, teda sú to korporácie, ale to nie sú závody, ktoré by v podstate ublížili korporáciám, ak by to krachlo. Prešli by niekam inám. Tak to bolo poprvé. Navyše, na rozdiel od socializmu, my nemáme dohodnuté kooperácie, že jedna krajina teda prejde na výrobu nákladných automobilov, druhá prejde na výrobu traktorov, tretia prejde na výrobu, ja neviem, vagónov pre, pre metro a podobne. Myslím, že všetci sa potom budú točiť a hľadať možnosti, ako konkurovať a vyrábať tým istým, čo bude vynakladanie veľkého úsilia a veľkých nákladov s tým, že to všetko nakoniec aj tak krachne. Po druhé, štruktúrálny problém Slovenska. Ostatná priemyselná výroba je utlmená a rozbitá. Spracovateľsky je zameraná na dodávku do finálu mimo Slovenska. Je kapitálovo podseknutá, alebo je v cudzích vlastníckých rukách, aspoň ako zastupiteľská SROčka či akciová spoločnosť, možno niečo aj dáva do daní, ale je tu iba dočasne a je kapitálovo iba tak vyšpicovaná, aby slúžila v tej chvíli, keď je tu konjunktúra. V tej chvíli, keď tu konjunktúra skončí, vidť príklad východoslovenských železjarní, teda US-stýlu, končí aj táto výroba a presúva sa niekam ďalej. Po tretie, štruktúrálny problém slovenskej ekonomiky. Rozbité a nekonzistentné hospodárstvo, nakoľko toto všetko bolo umelo vyživované európskymi finančnými fondami, dotáciami európskymi, čiže naše polnohospodárstvo je vlastne v kóme. Ešte dýcha, ešte žije, ale už nepracuje. Ako inač nazvať platenie farmárom za to, že udržujú a neosievajú pôdu, že nevyrábajú, ale len do stanovených kvôd živočišnú výrobu, ale aj dokonca komodity rastlinného pôs- pô- vodu? A že polnohospodárstvo dokonca neudržuje a nevytvára krajinu. Že sme zamrzli doslova kontrastne pri tropických horúčavách a pri suchu, ktoré z toho všetkého vzniká. Štvrtá, e, jak som to nazval, <laughs> už sa pletie mala pardon. Štvrtá, štvrtý štruktúrálny problém Slovenska. Potravinársky priemysel. Je utomený a udržiavaný tiež v umelom spánku. Výroba vo vlastníckych rukách zahraničia, často ako vysoká jednostranná produkcia na export alebo na dodávky do korporátnych obchodných sietí tu na Slovensku a po celej strednej Európe. Výroba v mieste lokálna frčí do zahraničia a v tom istom mieste ten istý sortiment ale od iných značiek v malou obchode je určený pre domácich obyvateľov, často zamestnancov tej istej potravinárskej výroby. Je to neprepojené na domácu spotrebu. Viť mliekárne, mesopriemysel, síry, konzervárne, spracovanie ja neviem, ovocia, zeleniny a tak ďalej. To sú tie príklady keď existuje niekde na tom tradičnom mieste ako napríklad v Rímavskej sobote nejaký výrobca nejakého potravinárskeho produktu, ale zároveň zamestnanci nepoznajú podnikovú predajňu zároveň nikto nemôže kupovať ani odoberať z tejto fabriky pre nejakú domácu obchodnú sieť ale obyvateľ keď máš aj za humnom fabriku na výrobu dobrých kompotov alebo dobrého mlieka alebo sírov, choď do nadnárodného obchodného, zosieťovaného maloobchodu. a kúp si v obchodnom centre alebo v hypermarkete e, tie isté potraviny, ale cudzie, zo zahraničia. Niečo mi to začína búchať, to znamená, remeselníci začínajú pracovať pokiaľ to ale nie je počuť, <kým> budem pokračovať piatym štrukturálnym problémom a to je stavebný priemysel. To vidíte, to som si na zobral, že stavebný priemysel, remeselníci ešte existujú, opravujú nám tu niečo na fasáde. Stavebný priemysel je utlmený, odkázaný dnes na verejné súťaže a štátne objednávky, napríklad diaľnice. Potiažmo na objednávky zahraničných developerských skupín ktoré nedbajú na architektonický posudok mesta a obce a stávajú si a stávajú si a stávajú si, ale častokrát sú to zase vo verejných súťažach molochy, veľké konglomeráty, kde naše malé stavebné podniky hrajú iba úlohu takéhoto subdodávateľa. Poťažmo je tam strašne veľa živnostníkov, fyzických osôb, ktorí sami sebe zodpovedajú za zdravie, za bezpečnosť pri práci, za kvalitu odvedenej práce. Vid potom, keď spadne nejaký diaľničný most, nie je za to obvinená veľká korporácia, veľká firma, ale konkrétne ten chudák živnostník, ktorý v tej chvíli zanedbal niečo. Takže tak. Šiestý štruktúrálny problém. Doprava. Tá slúži republikovým prepravným európskym záujmom. Prioritne sú budované dialnice, sú vedené cez národné parky, cesty sú vedené cez Tatranské horské masívy, Donovaly, Čertovica a podobne, na no čo sme sa mi zbláznili. Ja to vždy naozaj tak hovorím, keď vychádzame túto s manželkou autom z pe, Petržalky na tú dialnicu, ona vždy hovorí, toľko aut odchádza z Bratislavy a ja vždy tvrdím, nie, moja milá, toto je európska transdiálnica. Tuto tranzitujú všetky tie kamióny, osobná preprava, autobusy smerom zo západu na východ, smerom z juhu na sever, z Maďarska, z tej e, e, balkánskej cesty hore na Baltickú cestu, zo západnej Európy smerom na východ Ukrajinu a na ďalšie tam ostatné krajiny. Čiže my sme skutočne nad republikovým európskym prepravným systémom, kde doprava už ani len, no samozrejme, že slúži obyvateľstvu, pretože má sa z toho dobre, môže prejsť z diálnicou z jednej dediny do druhej, dokonca najväčší cirkus je, aby neplatili pri tom diálničnú známku. Ale to je všetko. Verejná doprava zaostáva v 21. storočí za dopravnými prostriedkami a dopravou kedysi zaostalých tretich krajín nehovoriac o Japonsku, ale povedzme Čína, Vietnam, Tajsko, všetky tieto krajiny, ktoré majú metrá, ktoré majú tie rôzne maglevy, vlaky levitujúce a všeličo ostatné. Všimnite si, že dnes sa nazývame modernou výkonou ekonomikou 21. storočia a na hambu sveta nemáme ani len vlastného republikového leteckého dopravcu na spojenie so svetom. Máme otváraných stále viac letisk ako kedysi, Piešťany, Sliadž ďalšie, ale my dokonca rozmýšľame o prenájme a predaji nášho hlavného štátneho letiska, letiska Milana Rastislava Štefánika, ten sa musí v hrobe obraciať, do cudzích rúk. Slováci lietajú vo veľkom počte do celého sveta, za turistikou, za prácovou, všeliako. Ale náš letecký prepravca neexistuje. Ak horí musí zasahovať ubohými, tuším, dvoma lietadlami prezidentskej letky a dokonca vojenskej letky štát. Ale nemá vlastného dopravného pre, prepravcu. Sme na tom horšie ako za slovenského štátu v roku 1940. To uznám tých, ktorí teda velebia slovenský štát. Naozaj sme na tom v roku 2019 horšie. To je štruktúrálny problém. Siedmy štruktúrálny problém, výskum a vývoj. Na tisíc obyvateľov za socializmu pracovalo vo výskumno-vývojovej oblasti 14-16 ľudí. Mali sme pokryté všetky oblasti života, hospodárskeho, spoločenského, zdravotníckého. Dnes máme tzv. špičkovú vedu Slovenskej akadémie vied, ktorá tvorí pre zahraničie vid náš neúspešný, odstúpivší vedec, Mistrik ktorý svoju malú SROčku predal momentálne američanom do zahraničia. Všetko to je odmeňované grantami. Ako náhle je tu vedec lepší od priemeru, uteká za svojím osobným blahobytom mimo Slovenska. Aplikovaný výskum a vývoj tu nie je ani potrebný. Všetko si cudzie firmy dokážu doviesť zapuzdrované, ako som kedysi hovoril o tých videohlaviciach, v komponentoch tie komponenty zakomponujú do montáži svojho finálu a potom to zase odvezú. Čiže žiadny skutočný transfer technológií a vedomostí sa nekoná, ako nám to slubovali politici pri transformácii ekonomiky. Vedci, ktorí vedeli v každom odbore postaviť na vedeckých základoch celé priemyselné alebo agropriemyselné a polnohospodárske potravinárske odvetvia, Majú už dnes cez 70 rokov a vymierajú. Vymierajú bez toho, aby sa na školách odovzdávali tieto poznatky novým mladým generáciám. A my už zabudáme základné veci, zabudáme zavlažovať, zabudáme uvažovať v agrotechnických termínoch, strácame schopnosť materiálnom a liekom rozumieť a zdravotníctvo, to všetko v podstate sa dováža. Ja si neodpustim poznámku. Nie je to dávno, čo naša aplikovaná veda dokázala v púšti vytvoriť kvitnúce polnohospodárstvo. Spracovanie prvovýroby na potraviny a do zásob. To nebola len Líbia. To bola aj v Emirátoch a v ďalších krajinách. My sme dokázali zalesňovať. Dnes sme vo vzdelávaní za idiotov, ktorí najlepšie rozumejú geopolitike, politológii, kulturológii to je nám náčel ekonomika. 8. štrukturálny problém. Obchod a distribúcia. Stali sme sa v úvodzovkách skladiskom a dopravným uzlom pre Európu. Ornu pôdu sme zahrnuli, všade sme vybudovali na betóne logistické centrá so skladmi s garážami pre kamióny, zabetonované plochy i tak prepúšťajú náftu a chemikálie, šetok ten po čistení kamionov, ďalej do pôdy. Vysušujú nás 100 000 metrami štvorcových cesty, zbytočných ciest, zbytočne širokých, zbytočne veľkých, kvôli transferu tirákov, teda veľkých kamionov. Budujeme dialnice a odstavné plochy, v montovniach a za nimi sú 10 000 hektárov pre prírodu navždy zničených plôch a my tu hovoríme, že to je naša integrácia do Európy. Pričom vlastný národný obchod nie je schopný výjsť zo svojej ulice. Malé krámiky, rôzne tie večierky a rôzne tie malé obchody a značky sa síce otvárajú, ale za prvé ten tovar je tam drahý, pretože musí uživiť majiteľa, a po druhé je nekompletný, to znamená, že iba ak si veľmi zvyknete, že tam v obchode je pekná susedka, tak si tam budete chodiť kupovať nejaký ten chlieb alebo niečo, čo by ste aj tak kúpili v hypermarkete, ale tak tuto to stojí za prechádzku. My nevieme sieťovať svoje malé krámiky, malé obchody, prípadne distribuovať tovar ďalej ako do 50 km od miesta výroby alebo od produkcie. A vôbec potom už nie robiť zahraničný obchod, exportovať mimo hranic Európskej únie. Nakoniec k tomu nie sú vytvorené ani štátne organizačné možnosti, napríklad obchodné zastúpenia v zahraničí, ktoré sme zrušili kvôli tomu, že sme šetrili štátne prostriedky. Zato kancelári pre tvorbu investičných projektov cudzieho vlastníctva na našom území, tie sú desiatky. Po celom Slovensku stovka, ak nie stovky. Deviati strukturálny problém. Ľudia. Stráca sa ľudský potenciál. nielen tým, že je na menej a v nevyhovujúcej štruktúre povolania a vzdelania. Predovšetkým tým, že roky, ba už až tri dekády, odchádzajú tí aktívnejší, šikovnejší, vzdelaná pracovita vrstva Našincov na pracovnú emigráciu preč, preč zo Slovenska. Keby dočiech keby do Maďarska, do, po, do Rakúska. Po 30 rokoch je to už vyše pol milióna našincov, ktorí sa často už odnárodnili, stali sa imigrantami a dokonca občanmi v tých štátoch, kam vycestovali len za prácou, za vzdelaním. Usadili sa a my sme ich natrvalo stratili. Ak sú ľudskí, berú si sem svoje rodiny a starkých. Odhadom je teda vonku 750 až 800 tisícová imigrácia a tá je najvyššia v histórii Slovenska od 19. a 20. storočia. Toto tu ešte nebolo. Dôchodkový systém nejakých 4 až 5 miliónov občanov hravo uživí, ak bude hospodársko produkovať aspoň tak ako doteraz, ale za podmienky, že sa zmení pomer rozdelenia príjmu z hospodárskeho výsledku nie 35 až 40 zamestnancom a 65-60 vlastníkom u nás, ale aspoň tak, ako je v západnej Európe bežné, 60 zamestnancom a 40 zamestnávateľom. To by umožnilo zvýšiť slovenské dôchodky na európsku úroveň a takisto aj mzdy vrátane tej minimálnej. V prípade tvorby a rozvoja vlastných štátnych podnikov a národných podnikov to môže byť neskutočný pomer 75 až 80 prospek zamestnancov, 20-25 v prospech zamestnávateľa, teda štátu. A v prípade zamestnanických samozpráv, teda kolektívneho vlastníctva družstiev, je to absolútnych 100 pre zamestnancov, ktorí sú vlastne aj vlastníkmi hospodárských subjektov a platia iba daň z výrobných. Prostriedkov. Žiadne obavy z neefektívnosti či z dôchodkového systému. Ten náš systém dôchodkov nespravodlivo sociálne vysúšujú práve cudzí vlastníci, koloniálne praktizujúci prerozdeľovanie hospodárskych výsledkov smerom k sebe. A keď už spomíname kolonializmus, viacero osobností sa dnes prikláňa k názoru, že sme sa stali kolóniami nadnárodných korporácií uprostred demokratickej vraj Európskej únie. Charakteristické je vyčerpávanie prírodných a súrovinových zdrojov, vnútená spotreba importu a vykoristovanie zamestnancov v montovniach i v zahraničných firmách, kde napríklad mzda kolonizátora je viacstonásobná oproti námeznej pracovnej sily operátora či oceliara. To je dnes vidno aj v privatizovanom štátnom podniku východoslovenských železiarní, dnes US Steel, ba dokonca v automotív a ďalší zahraničný kapitál aktívne dováža už zahraničnú pracovnú silu do rozširujúcich sa výrob na Slovensku a vláda im ide po ruke. tým, ako premiér vlády Pelegrini prehlásil, že sa bude usilovať, aby zahraniční pracovníci nemuseli pendlovať domov, že sa tu môžu usadiť aj s rodinami u nás a to už je charakteristický znak kolonizovania územia, tak ako ho poznali napríklad stredoamerické a latinskoamerické krajiny, kde sa za storočie úplne vymenilo pôvodné obyvateľstvo. A čo my na to? Ja už končím. Toto najpodstatnejšie. Primárne teda musíme vlastniť, zmeniť vlastníckú štruktúru hospodárských subjektov na Slovensku aby sme mohli zmeniť tok financií a vrátiť kontrolu nad národným hospodárstvom späť do rúk slovenskej spoločnosti. Nebáť sa. My nejdeme znárodňovať ani zhabávať. Len nech si tu cudzí investúry vo fabrikách zostanú. Ale budú musieť pristúpiť na nové podmienky podľa práva Slovenskej republiky. V tom ostatnom naplňme obsah našej hymny. Zastavme sa, bratia. Však sa oni stratia. Tak ako počujete, milí poslucháči, do suchej ekonomickej reči čísel, ak vložíte národo-hospodársky pohľad plný kvalitatívnych údajov, pomenovania pravdy, materiálnych a vzťahových súvislostí, dostanete viac rozmerný a nie plochý obraz štruktúry ekonomiky Slovenska. Nepochybujte, skutočne sme na tom veľmi, veľmi zle v roku 2019. Nie je zákonom, žiadnym zákonom na svete dané, že národ musí prežiť. Vymrali vo svete aj mnohé aktívnejšie národy a mnohé väčšie národy, a nielen vo vojne, často iba svojim zaslepením, svojim omylom a chybným správaním sa. A my dnes sa správame veľmi chybne. Až tak, že nie je zaručené, že o 50 rokov to bude iba už len zemepisný názov Slovensko, a ľudia tu žijúci budú v muzeách vidieť Slovákov ako pôvodných obyvateľov, ktorí tu kedysi žili, kým sa ekonomicky, politicky, kultúrne a spoločensky nerozplynuli v úpadkovej európskej ríši, ktorá potom tak či tak zanikla. A zostali tu iba tí, čo v enklávach a v dolinách, hlboko v horách prežili. Zas ako po roku 900. Znepokojujem a chcem znepokojovať. Lebo teraz už nejde o ekonometrické údaje, o makroekonomické údaje a o percentačích čísla. Teraz už ide o prežitie. Konec, milí poslucháči. Ďakujem za počúvanie. Aho!
3: No Notro!